0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs e o livro de hoje é o quarto livro de Josh Malerman, que eu falei, puta merda, esse cara vai acertar um livro. Ele acertou, e depois de Caixa de Pássaros, o melhorzinho dos quatro livros já lançados de Josh Malerman inspeção. Esse episódio é pra Carol, porque a Carol gosta muito do Josh Malerman. A gente tá esperando o Mallory, que vai lançar agora em junho. Né, que é a continuação de Caixa de Pássaros. E ela falou pra mim, Gabi, eu tô pensando em comprar a inspeção, mas é bom? Então, vamos lá. A inspeção é a história de 26 meninos que moram numa torre. É, são os meninos do alfabeto. Eles vão de A a Z. Sim, eles não têm nome. Os nomes são letras. São criados pelo pai, que é um homem que se veste de vermelho, tem bigode. Achei que era o Robotnik na descrição, ou a Loki na live que ele fez, mas enfim. E esses meninos vivem nessa torre há 12 anos. Eles não conhecem o mundo lá fora, eles são educados dentro dessa torre, eles não conhecem o sexo oposto. E aí você para e pensa, que diabo está acontecendo aqui? E aí é quando você é apresentado ao Richard, conhecido também como pai pelas crianças, mas é o Richard. Ele é o dono da parentalidade, né? que é esse experimento que está sendo feito, onde foram encomendados 26 crianças, na verdade, pelo que ficou subentendido, são de mães que iam fazer abortos, eles pegam as crianças e né, fizeram esse experimento, que é para descobrir que, será que sem nenhuma distração na vida, homens e mulheres, seres humanos no total, conseguirão ser melhores sem nenhum tipo de distração, tipo relacionadas a tentar conquistar alguém, ou conhecer o sexo oposto, ou distração literalmente ligada a sexo. E a ideia era essa. Né? E todo isso foi feito, é um esquema todo criado. É... Todo mundo que trabalha ali é ex-detento, ou seja, são pessoas que a sociedade não tá nem aí, né se sumiram ou não, e eles ficam no meio do nada. Então, o J, né? eu chamo de J porque em inglês é Jay, né, e ficaria Jay mesmo na minha cabeça, o Jay, né, o J ele um dia começa a ver umas coisas meio estranhas. Ele começa a ver uns vultos, ele vê alguma coisa no mato, ele fala, meu, tem alguma coisa errada. E ele começa a desconfiar. E aí, um dos escritores, né, o cara que é responsável por todo tipo de literatura ali dentro, né, porque eles têm que criar uma literatura diferente, surta e fala, não, agora eu vou contar para todo mundo que existe uma mulher, que essas crianças precisam saber que elas estão sendo enganadas. E ele escreve um texto, põe lá, dá para as crianças e some e aí o Jay começa a se questionar, achar um pouco estranho, e o pai fica bem assustado sobre isso e começa a investigar as crianças, entender até onde elas foram do texto, até onde elas entenderam o texto. Só que assim, toda criança que comete algum erro é levada para o canto. Isso é uma referência muito de pais que brigam com os filhos, né? Tipo, ah, meu filhinho vai ficar de castigo no canto. A ideia é a mesma, só que o canto... Nessa história, é para matar mesmo, entendeu? Não é um canto legal, assim, um canto do mal. As crianças têm medo do canto. Nisso, né? como eu disse, eram 26 crianças. Mas, na história, por onde está se passando ali, com, as crianças estão com 12 anos, só tem 24 meninos. Porque dois deles, o A e o Z, sim, as duas pontas do alfabeto, foram mortas, porque tiveram contatos com o sexo oposto. E isso deixou o pai desesperado, porque era uma, uma experiência grande e ele não quer perder tudo o que ele já fez. E aí o Jay começa a se, se questionar toda hora, o que está que acontecendo, por que está desse jeito? Até que um dia, no meio de uma noite de inverno fria, batem na janela dele, quando ele abre, entra uma menina. E aí ele fica tipo quem é você, o que você está fazendo aqui? Tipo, você é muito diferente de mim. Ela fala, eu sou a K, e eu vim até aqui para dizer que tudo que você está vivendo é uma mentira. Eu não vou contar daí para frente, porque essa é a sinopse do livro. Olha, eu achei que o Josh Mallerman, ele tem um sério problema. Pia Vermelho, A Casa no Fundo do Lago e Inspeção são livros que têm premissas muito boas, assim como Caixa de Pássaros. É que Caixa de Pássaros eu deixo para de fora. Os três têm uma premissa muito boa. O problema é o desenvolvimento do texto ele consegue desenvolver até, uma, até um certo ponto. Quando chega no clímax da história, que é onde tudo vai se resolver, ele resolve de qualquer jeito e acabou, e é isso. E você tem que engolir esse fim de história e ficar tipo, meu, dava para ele ter trabalhado muito melhor essa história, mas ele não trabalha. Parece que o prazo de entrega acabou, e ele fala assim, Josh, você tem que entregar amanhã. E ele pega, entrega e acabou. Isso me deixa muito chateada. Por quê? Porque Caixa de Pássaros tem um final muito bom que é aquela pegada de, tipo, a gente nunca vai saber o que estava perseguindo todo mundo. Até lançamento de Mallory, porque eu não sei, né? Não sei se ele vai destruindo, eu não quero pensar sobre isso agora. Mas Caixa de Pássaros é um livro que a construção dele inteira é muito bem feita, porque a ideia ali é o suspense de você nunca descobrir o que está acontecendo. O que ele não leva para os outros livros. Na verdade, Na Casa no Fundo do Lago ele leva. Esse, esse final de você não saber o que está acontecendo e você continuar não entendendo o que está acontecendo. É um livro curto, é muito bom. Eu acho que desses quatro, é, A Caixa de Pássaros, é, A Casa no Fundo do Lago, Inspeção e, por último, Piano Vermelho. Porque, assim, Piano Vermelho tem uma pegada ótima, uma ideia maravilhosa. O cara escuta uma música que é lá no meio da África, de uma tribo que não existe mais, e ele está ouvindo na casa dele e não sabe o que está acontecendo. E aí ele vai atrás disso e tudo mais. A construção é muito bem feita. Mas na hora que você descobre por que, que ele está ouvindo, o que está que acontecendo, você faz, mano, o que está acontecendo com esse cara? Está muito louco? tipo Ele perde toda aquela questão que poderia ser, sei lá, um experimento científico, um negócio muito louco, e ele perde. E isso é ruim. Não estou dizendo que a escrita do Josh é ruim. assim Inspeção me demorou para me prender. Demorou demais. Me cansou. Porque as crianças ali dentro, eu entendo... Que esse é o princípio da história de, tipo, você se sentir encarcerado, cansado, não conseguir ler. Que isso acontece, por exemplo, em Horror of Betrayal, que é o segundo livro da Crônicas de Amor e Ódio. Todo mundo ama The Kiss of Deception. Todo mundo ama The Beauty of Darkness. Ninguém gosta de Heart of Betrayal. Por quê? São 500 páginas que você fala, meu misericórdia não passa nada. Por quê? Porque a ideia é você estar enclausurada a história inteira, assim como a personagem. Eu entendo. Foi o que foi feito em inspeção. Foi muito bem feito. Porque eu já não estava aguentando mais. Eu não estava entendendo mais o que estava acontecendo. Quando a K aparece na página 205... <risos> Quando começa o capítulo da K, que ela vai explicar o que está acontecendo, o que aconteceu antes dela chegar no Jay, aí você entende o que está acontecendo e aí o livro te prende até o final. Aí você lê as duas, últimas 200 páginas como se nada estivesse acontecendo. Só vai, entendeu? E eu acho que é uma ideia boa, porque dali para frente as coisas realmente começam a acontecer. Dali para frente, a a ideia da parentalidade começa a desmoronar. Eu gosto muito da história, da ideia da história de querer entender por que que o ser humano não ativa 100% do seu potencial. O que que faz com que ele não ative? Só que o que acontece? O Richard na história, né, que é o pai, ele está completamente errado, porque ele acha que a única coisa que distrai o ser humano é o relacionamento. Só que ele tá vendo isso tanto 30 e poucos anos, né? E ele está fazendo um experimento com crianças desde recém-nascidas até mais velhas. Ele tem que entender que o que distrai o ser humano é a sociedade e o que ela implica culturalmente nas outras pessoas. A gente não está é, tendo distrações o tempo inteiro. Desde pequeno, a gente tem um local social, a gente tem uma predileção social do que a gente tem que fazer. Não é porque a gente não conhece o outro lado, por exemplo, eu sou menina, não é porque eu não conheço o lado masculino, que isso vai fazer com que eu tenha um potencial maior. Não, é porque todas as obrigações sociais e culturais que eu vou ter vão me distrair do meu foco principal. Eu não sou. Tipo, a gente mora num país subdesenvolvido, né? A gente não tem só a ideia de eu preciso estudar para ser alguém. Não, você tem que estudar, trabalhar, acordar cedo, arrumar casa, fazer... Tipo, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, há as distrações sociais. Não necessariamente que conhecer um outro corpo, masculino vai fazer com que você se distraia, vai fazer com que o seu potencial seja menor, que é o que ele diz na história. Só que, assim, para o Richard, ele tem essa motivação por conta do histórico dele, por conta das amizades, do círculo social dele. E ele encontrou uma pessoa que casou com a ideia e falou, vamos. Mas é, é muito pequeno né a forma como ele enxerga o universo, a forma como que ele... É, justifica esse tipo de, de trabalho. Mas é um, uma sugestão que, assim, o mundo, alguém, se alguém pega esse livro, quer fazer, entendeu? Porque daria para fazer, e é uma ideia, tipo, se você parar para pensar, é meio louca, mas faz sentido para entender o ser humano. Só que, assim, na hora que ele entrega isso depois, nunca ia dar certo. O governo ia olhar para ele e falar, meu, você tá com mais de 24 vidas aí, que você achou que você era Deus, podia fazer o que você quisesse, você infligiu um monte de regras. É cárcere privado, é sequestro de menor, é mentira, é associação criminosa. É, tipo, tanta coisa junta que não vai valer a pena de nada no final. Mas ele achava que valia. O problema, para mim, como em todos os livros do Josh Maraman, é o final. Entendeu? Ele desenvolve muito bem, vai te prendendo. Depois da página 200, você já está ali desesperado para entender o que está acontecendo. Falta 10 páginas para acabar, ele resolve assim, ó. É isso. E você fica... Entendi. E esse livro ainda, para ferrar a cabeça do, do leitor, acaba com uma carta que você fica pensando, vai ter continuação essa bagaça. Mas tudo bem, se tiver continuação, estamos aí para isso, porque quero continuação. Porque, assim, do jeito que acabou, não sei o que aconteceu. Sabe? Se deu tudo certo, se deu tudo errado. Acabou desse jeito e tem essa carta. E eu falei, por favor, né? Pensei, Josh Malerman para de escrever a continuação de caixa de pássaros que ninguém precisava. Vamos continuar com isso aí. Ai, eu não ia falar sobre isso. Carol sabe que já chamou ela no Twitter direto sobre isso. A intrínseca anunciou Mallory. Mallory já estava anunciado lá fora, né? E aí eu não achei que ia chegar tão rápido aqui no Brasil. Mas já está anunciado, já está em pré-venda, compra lá na Amazon se vocês quiserem. Eu vou comprar, porque sou a louca do Josh Malerman, vou comprar mesmo. Já tenho quatro livros do cara, por que eu não vou ter cinco? O problema é que Caixa de Pássaros, Bur Box na Netflix, quem assistiu, assistiu, não tem nada. Se você assistiu Burry Box, pega o livro que você vai falar, não é a mesma história. É que nem Jogador Número 1, um, o filme e o livro, não tem nada a ver. É, Caixa de Pássaros, ele tem uma construção muito bem feita, ele tem uma narrativa muito bonita, a história ali dentro é muito bem construída, e o final é aquele e acabou. Mas ele resolveu fazer o Mallory, que é o quê? Dez anos depois do que aconteceu, a mulher vai ter que se virar, vai ter que sair da onde ela está, a Mallory, com as crianças, e vai ter que descobrir se o mundo é isso mesmo, se o mundo está o mesmo caos ou não. Tudo bem, que eu entendo, que fã, fã é chato né, fanbase de tudo nessa vida, é chato, vai falar, ai, mas eu queria saber o que acontece com as crianças, depois que virou filme na Netflix, todo mundo quer saber o que aconteceu com as crianças, onde eles foram parar, o que aconteceu, só que assim, muitas daquelas coisas que estão ali não aconteceram, principalmente o momento que ela vê o bicho, né, porque assim, quem leu sabe que não dá não tem a descrição do ser abençoado que eles vêm não tem a descrição. Então, não haveria necessidade. Estou fazendo um desabafo nesse podcast para Josh Malerman. Josh Malerman, se você ouvir esse podcast, que eu duvido porque você é americano, é isso. É, é, é basicamente esse meu desabafo. Não, eu acho que é um texto que já estava completo por si só. Ah, mas ele ficou em aberto. É para você imaginar. Não faz o autor imaginar, porque se o autor imaginar, ele aí pode destruir o que você imaginou. E aí você vai falar que o livro é ruim. E o livro, não, na verdade, não é ruim. Ele fez porque você encheu o saco para ele fazer. Ou seja, ele fez um fanservice, e aí você não gostou do fanservice dele, e aí você vai lá e xinga o cara. Não faz sentido. Mas, voltando para a inspeção, eu achei que ia ser um livro muito diferente. Eu achei que a ideia ia ser totalmente doida. Eu achei que, por exemplo, a Kai ia aparecer porque, sei lá, ela tava ali perto, viu a torre e falou: carai, o que, que é isso aqui? Intro. E não era nada disso. Quando você entende qual era a estrutura, você fala: misericórdia. Esse povo é tudo doente. Fora que prova muitas coisas, né? Tipo, o bom dessa história é que, assim. Ai, vamos tirar as distrações dos seres humanos, blá 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 blá. Quando você entende que não existe diferença entre os gêneros, de que ambos têm a mesma capacidade para escrita, para criação, para desenho, para tudo, tanto no, em humanas, exatas, biológicas, todos os tipos de criação de conteúdo e de informação no mundo, nesse livro você entende que não são as distrações dos gêneros, são as distrações culturais sociais, o que a cultura e a sociedade entendem para os dois gêneros. E, e essa é a reflexão maior. Eu acho que é isso que torna o livro, assim, para mim, muito importante. Um livro que você fala, nossa, apesar dos pesares, apesar de tudo que eu passei até aqui, é bom? Não era sensacional, mas é bom, entendeu? Não me deixou triste porque eu pensei, ah, é o Josh Malaman, já estou acostumada a me sentir mal no final do livro. <risos> Não estou criticando de verdade, gente cada um vai ter uma interpretação dos livros dele é que, depois que eu li Piano Vermelho eu fiquei muito chateada, porque eu terminei o livro e fiquei assim, não, mano tava tão bom, o que, que esse cara fez e aí quando eu li A Casa no Fundo do Lago, eu falei pô, temos uma história boa aqui tem, temos um, uma questão importante, uma, uma questão legal, quando eu li a inspeção eu falei, caramba caramba, talvez o Josh tenha acertado aqui nesse lugar. Errou ali um pouquinho nada de finalizar, que entregou de qualquer jeito. Errou um pouquinho, mas é um livro bom. Eu digo assim, dos livros do Josh Maraman, leia nessa sequência. Caixa de Pássaros, A Casa no Fundo do Lago, Inspeção e Piano Vermelho. Se você quiser ler, você lê. Se você não quiser ler, você não lê. Mas Piano Vermelho. E Mallory agora, né? Não sabemos como vai ser, se a Intrínseca quiser me mandar, tô aceitando, mas se a Intrínseca não quiser me mandar, não tem problema, vou ter que comprar de qualquer forma. Mallory, entendeu? Mas é um livro bom. Eu acho assim, quem já leu Inspeção, me manda lá no arroba e me diz o que, que vocês acharam. Vocês realmente entenderam esse final que eu falei de tipo, ficou faltando ali, parece que foi entregue de qualquer jeito, ou eu só sou a sua louca que já tô desesperada pelo trabalho do Josh. Quem não leu, lê. Pra me dizer se vocês entenderam isso também. Eu agradeço pra quem ficou até agora. E é isso, gente. Tchau.